0: Você sabia que o Tai Conta Casos tem um fã-clube no Patreon? O Patreon é uma plataforma onde os criadores de conteúdo podem disponibilizar conteúdos exclusivos aos seus seguidores. Lá, eu mostro os bastidores do podcast, faço atualizações em tempo real sobre os episódios, enquetes, disponibilizo os episódios com antecedência e muito mais. Se você gosta do trabalho que eu tenho feito aqui no Tai Conta Casos, me apoia a continuar produzindo conteúdo bom e responsável. Por apenas R$ 5,00 por mês você ganha tudo isso e mais um episódio extra por semana. Além da possibilidade de receber os episódios do feed principal com antecedência, assim que eles ficam prontos. Para comemorar a volta do Fun clube, o primeiro episódio extra está disponível de forma pública no nosso Patreon para você ouvir e um gostinho de como é a experiência do nosso fã-clube e decidir se juntar à nossa comunidade. Acesse www.pantreon.com para ouvir o episódio dessa semana. Link na descrição do episódio. E bom episódio! Olá meus amores, tudo bem? Aqui é a Thay e esse é o podcast Thay Conta Casos. Se essa é a sua primeira vez aqui, já aproveita para nos seguir e ativar as notificações para não perder nenhum episódio novo. E se você já é um ouvinte retornando, seja muito bem-vindo de volta. Aproveita e confere se você já deixou uma avaliação de 5 estrelas para gente no Spotify ou onde quer que você esteja ouvindo. Muito obrigada a todo mundo que está deixando avaliações Tanto no Spotify, na Apple Podcast Ou em qualquer outra plataforma que você consiga nos ouvir e deixar avaliações Ajuda muito e tem refletido muito nos números de pessoas que estão conseguindo encontrar o podcast Então, para ajudar ainda mais, eu tenho um outro pedido Se você estiver ouvindo a gente pelo seu celular, compartilhe agora Lá no Instagram, marca a gente para mais pessoas Encontrarem o nosso podcast E essa comunidade ir crescendo E se tornando cada vez melhor Bom, o caso de hoje É bastante recente E talvez ele esteja bem fresco Na sua memória Se você um, o tiver acompanhado Pelas notícias O que chama atenção nesse caso É a barbárie Porque um jovem jogador de futebol foi morto de maneira muito brutal. Mas o que também chama atenção é a grande quantidade de pessoas associadas a esse crime. Existem os diretamente envolvidos na morte e tortura, os indiretamente ligados que limparam o local e sabiam o que estava acontecendo, e os omissos que também estavam no local. E para tudo, absolutamente tudo nessa história, existem várias versões. Cada uma das pessoas envolvidas conta não só uma história diferente, como conta uma história diferente cada vez que é interrogada. E aí fica extremamente difícil saber o que são fatos, o que é mentira e o que é exagero da verdade. E fica mais difícil ainda montar uma linha do tempo clara dos eventos que su se sucederam naquele dia por isso com praticamente todas as partes da história eu vou estar sempre contrapando a segunda ou terceira versão juntas, porque honestamente não sei se algum dia saberemos tudo o que aconteceu essa é a história do assassinato do jogador Daniel Correia o Daniel nasceu em Conselheiro Lafayette, em Minas Gerais, e ele era filho de pais divorciados. Então, ele tinha um relacionamento mais próximo com a mãe, que era com quem ele vivia a maior parte do tempo, do que com o pai que ele só via aos fins de semana. Ele era um ótimo aluno quando criança e começou a jogar futebol no interior de Minas Gerais, ainda muito jovem, lá para os 11 anos. Todo mundo que o descreveu disse que ele era muito bom, muito doce, muito amoroso, que ele não se envolvia em brigas, que ele tratava todos muito bem e etc. E ele parecia ter um futuro muito promissor e foi levado para julgar no São Paulo. Porém, chegando lá, ele não desenvolveu uma carreira assim tão do jeito como todo mundo imaginava. Ele acabou se tornando um jogador mais mediano, e calhou dele lesionar o joelho, isso também atrapalhou o seu desempenho. Então, ele acabou voltando a jogar no time do interior. O Daniel conheceu a Lana Brites no Instagram em 2017, quando ela tinha 16 anos e ele tinha em torno de 18 ele já era jogador de futebol semiprofissional, eu diria, naquela época. E tinha muita coisa no Instagram dele sobre isso, sobre jogar futebol, sobre esse meio em que ele vivia. No início, parece que ele tinha um interesse amoroso nela e ela não quis namorar com ele porque ela tinha acabado de terminar um namoro. Mas, mais uma vez, não tem como ter 100% de certeza se de fato essa foi a história. Porque, segundo a Alana, a primeira vez que ela e o Daniel se encontraram pessoalmente foi na festa de aniversário dela de 17 anos. Mas foram encontradas fotos uh, no celular do Daniel, tipo no Google Fotos, nos arquivos da nuvem, que mostravam ele juntos com amigas dela e amigos dele no apartamento do Daniel muito antes disso. O fato é que eles mantiveram essa amizade que supostamente era puramente online, por causa da distância e também porque foi na época em que ele havia se mudado para São Paulo o Daniel também nesse meio tempo teve uma filha que na época do caso já tinha 5 anos mas e, e ela exigia né, a atenção dele também então é aí conflitante se eles se viam com a qual a frequência de vezes que eles se viram, Mas se sabe que eles se viram pessoalmente Pelo menos esporadicamente E a Lana o convidou para a festa de aniversário dela De 18 anos Que seria um grande evento Todas as festas dadas pela família dela A família Brites, Eram super ostensivas e grandiosas E o pai dela, Edson era conhecido na cidade onde eles moravam como Juninho Riqueza. Tamanho era uh, a reputação dele de ostentação. Há muitos boatos de que o Edson estava envolvido com tráfico, que ele era bandido ou traficante, que o dinheiro dele vinha de venda de itens roubados e etc. Contudo, até então, não temos provas... Concretas de nada. O que a gente sabe é que ele tinha passagem na polícia já. Essa comemoração de aniversário seria ainda mais extravagante do que todas as outras que todo mundo já estava acostumado a ver. Pelo que eu entendi, eram quatro dias de comemoração e o último encerramento seria uma festa no dia 27 de outubro de 2018. Em uma boate chamada Shed Bar. Quando eu digo boate, eu quero dizer casa de festas, casa noturna. Eu não sei como os jovens chamam hoje em dia, mas eu conheci por boate. E aí, nessa mega festa, tinha um camarote somente para os convidados da Alana. E lá, obviamente, todo mundo estava bebendo muito, se não me engano, era open bar. E isso não só é alegado, como é provado por todo mundo que estava presente. Todo mundo encheu a cara nessa festa, sem exceções. Tanto os pais da Alana, quanto ela, quanto todos os outros amigos que também, de alguma forma, estão envolvidos nessa história. Também dizem que todo mundo passou um pouco dos limites durante a festa, no sentido de que o clima estava bastante sexual e etc., e não existe problema nenhum disso, até porque a grande maioria das pessoas ali eram extremamente jovens e estavam ali pra curtir a vida. Só que o que deram a entender é que hum, pessoas comprometidas estavam passando os limites em relacionamentos que não eram abertos. Ou pelo menos que ninguém sabia que eram. E aí... Há controvérsias a respeito do horário, mas por volta ou das 4 da manhã ou das 6, a festa acabou, porque a boate precisava fechar. E aí, alguns amigos, não todo mundo, foram para casa da Alana, porque supostamente lá continuaria o after party. Ou, numa outra versão, eles só teriam ido para casa dela para dormir, pouquíssima gente... E um outro grupo que não havia sido convidado para dormir lá, apareceu por lá depois. Ainda na festa, o Daniel teria ficado com uma amiga da Alana chamada Evelyn. E na casa da Alana, ele teria dito para essa menina que ele ia procurar um quarto para eles ficarem juntos. Mas, quando a Evelyn contou isso para a Alana a Alana respondeu para ela dormir com ela no quarto dela, então as duas foram dormir. Uns 10 minutos depois, elas teriam ouvido uma comoção, uma gritaria, e foi quando alguém disse que um dos colegas dela tentou abusar da mãe dela, Cristiana. Por volta das 7h30 da manhã, a mãe da Lana, Cristiana, estava muito cansada, e foi para o seu quarto dormir. Segundo a versão do Edson... Ele, depois de um tempo, percebeu que... O Daniel não estava no grupo de pessoas que ainda estava ali na sala... Curtindo ou se preparando para dormir. Depende da versão. E aí, ele foi até o quarto dele... E encontrou a porta trancada. Ele ouviu a esposa gritar por socorro lá de dentro. Arrombou a porta e encontrou o Daniel semi na cama com a sua esposa e a Cristina alegando que o Daniel estava tentando estuprá-la porém ele mesmo muda essa versão várias vezes em um outro momento ele disse que ele notou a porta trancada, achou estranho então deu a volta pela casa e olhou pela janela do quarto e aí viu o Daniel em cima da Cristina então pulou para dentro do quarto e começou a bater nele. E aí que a Cristina teria acordado e ele teria dito o que o Daniel estava fazendo e outros homens na casa que teriam arrombado a porta depois de ouvir a confusão dentro do quarto. De qualquer forma, foi nesse momento que começaram as agressões, seja tendo sido iniciado de uma maneira ou de outra. E mais três homens ajudaram o Edson a bater efetivamente no Daniel. O Eduardo da Silva, o Igor King e o David William da Silva. Todos eles eram quase idade, pelo que eu entendi, extremamente jovens. E estavam muito, muito bêbados. E o Edson era o homem mais velho, dono da casa, né? a figura de autoridade, dizendo que o Daniel havia estuprado a sua esposa e que todos eles tinham que dar uma lição nele. Então, não precisa de muito para entender que, mesmo não sabendo exatamente como as coisas aconteceram, todo mundo ali seguiu a pilha no calor do momento, independente de quem foi que iniciou o quê se sabe que eles bateram muito no Daniel devido ao sangue que foi encontrado na casa. E segundo uma testemunha, a Cristina teria dito que eles não iam matá-lo na casa dela. Que era para tirar ele dali. Agora, se foi no sentido de... Ela entendeu que não teria como ela impedir isso de acontecer. Porque já tinha apelado com eles. E eles não escutaram. Ou, se foi porque ela queria que o matassem, nós não sabemos. O que se sabe é que os quatro teriam colocado o Daniel dentro de um carro, o levado até uma mata afastada, perto de São José dos Pinhais, que fica no interior do Paraná. A distância entre a casa da família Brit, onde o crime aconteceu, e o matagal onde o levaram, é de, em média, 20 minutos de carro. E... O carro onde ele foi colocado não tinha aquela parte que fica entre o, o porta-malas e os bancos, aquela divisória. Então, do banco de trás, depois deles terem colocado o Dalião no porta-malas, eles conseguiam socá-lo ainda sentados no banco de trás. Então, ele ainda apanhou durante o trajeto. Segundo um dos jovens, que é conhecido pelo apelido dele de mineiro, eu não sei qual dos três é o mineiro, porque isso não ficou claro. Ele disse que quando tirou o Daniel do porta-malas do carro, disse que não ia matá-lo, só ia castrá-lo. Porém, logo depois que eles tiraram ele do porta-malas, ou ao tirar ele do porta-malas, um deles pegou uma faca e cortou a garganta do Daniel. Então, ele foi esgorjado. Ou seja, houve um ferimento de lateral a lateral, pela parte da frente do pescoço e ele quase foi decapitado. Depois disso, o seu pênis e o seu saco escrotal foram cortados e amarrados numa árvore. Nesse meio tempo, a Alama, a Cristiana, a Evelyn e algumas outras pessoas teriam ficado na casa limpando toda a bagunça da briga. Inclusive, todo o sangue do Daniel que ficou impulsado pela casa. Na primeira versão delas, quando o Edson volta, elas perguntam pelo Daniel e ele diz que o matou. Em uma outra versão, ninguém perguntou nada quando os homens voltaram para casa, porque todo mundo já imaginava o que eles teriam feito. Então ficou aquela coisa não dita. Mas o fato é que, nesse meio tempo, é quando se estima que se livraram do celular do Daniel, que nunca foi recuperado. As fotos que eu mencionei antes, elas foram recuperadas através do acesso à conta dele da nuvem, mas o celular mesmo não foi encontrado. Depois de cometerem o crime, eles abandonaram o corpo nessa estrada, à margem da estrada, e foram para casa. Mas o corpo do Daniel foi encontrado por uma pessoa que dirigia por essa estrada por volta das 11h30 da manhã, do dia 28 de outubro. Era uma região assim, com matagal, uma área florestal, afastada de residências e tal, mas não era necessariamente um terreno abandonado, que ninguém ia. Então, eventualmente passava um carro ali. E... Eles não fizeram nenhum esforço para esconder o corpo. Eles só largaram ali na beira da estrada. Por isso, não foi difícil para essa pessoa que estava passando por ali ver. Segundo o delegado que investigou o caso, assim que eles encontraram o corpo, a primeira pista para identificar a quem pertencia, né, quem era aquele corpo que eles encontraram, foi a pulseira que tinha no braço do Daniel, porque era uma daquelas pulseirinhas de casa noturna que marca sua entrada na festa. E foi a partir daí que eles começaram a identificação do corpo, indo até a boate Shed. A própria Lana foi quem entrou em contato com o um amigo do Daniel, que morava em Curitiba. E tinha oferecido a casa dele Para o Daniel ficar Durante essa viagem que ele fez Para o aniversário da Alana A Alana perguntou a esse amigo Se o Daniel tinha chegado na casa dele Ao que ele respondeu Tipo, ué, não Ele não estava na sua casa Então Ela contou a ele Que viu o Daniel ir embora da festa Sozinho Por volta das oito horas da manhã e ninguém sabia para onde e nem onde ele estava agora. E a princípio, nem esse amigo, nem a mãe do Daniel ficaram exatamente preocupados, porque ele poderia ter conhecido uma mulher e ter ido se encontrar por com ela, por exemplo. Não seria incomum do Daniel fazer isso. Eram oito horas da manhã, não era de madrugada, mas o dia foi passando. E o Daniel nem atendia as ligações, nem mandava mensagem. Então, a família foi ficando preocupada e começou a mandar mensagens para Lana pedindo informações sobre ele afinal. Ela era o único contato, a única ponte que eles tinham. Eles sabiam que o Daniel tinha ido para casa dela. Ela manteve contato com a mãe do Daniel durante esse dia inteiro, dia 28, enquanto a mãe do Daniel fazia várias perguntas para tentar entender, descobrir onde é que o filho estava. E aí, por volta das 8 e 30 desse mesmo dia, a Alana disse à mãe do Daniel que ela e os pais estavam indo a hotéis próximos da casa deles e ao IML procurar pelo Daniel. E foi aí que a mãe dele contou a ela que o corpo dele havia sido encontrado. O Edson também entrou em contato, inclusive ele ligou para um amigo do Daniel que estava ajudando né, nas buscas por ele e disse que quando o Daniel foi embora, ninguém viu, porque o terreno dele é muito grande e o grupo de pessoas estava no fundo do quintal. Ele também expressou que ele estava super preocupado e disposto a ajudar no que fosse preciso. E inclusive se ofereceu para ir à delegacia prestar depoimento. No dia seguinte, no dia 29 de outubro, o Edson mandou a Alana chamar todos os amigos que estiveram presentes na casa durante o crime, ou pouco antes, pouco depois, para se encontrarem na praça de alimentação de um shopping da cidade. E teria sido ali que ele ameaçou a todos que se eles contassem o que aconteceu eles teriam o mesmo fim do Daniel e esse encontro a gente sabe que aconteceu porque ele foi registrado pelas câmeras de segurança do shopping além da testemunha que falou e embora não se tenha o áudio da conversa o que dá pra ver é o Edson falando muito então ele era meio que quem estava liderando aquela entre aspas reunião e, em vários momentos, a Alana e a Cristiana rindo. O laudo da autópsia do Daniel confirmou que a causa da morte foi o corte na garganta, mas também haviam muitos hematomas e escoriações no corpo dele resultantes de agressão física. Também foi constatado que o corte do pênis e dos testículos havia acontecido pós-morte. E, ao conversar com os funcionários da Boati Shed, eles confirmaram que o Daniel esteve lá na madrugada anterior à sua morte e que era a festa de aniversário da Alana Brit. Então, é a partir daí que a polícia começa a investigar a família. E porque eles estavam vigiando a família de perto... Eles viram quando a Cristiana e o Edson foram até uma loja de assistência técnica de celular. E lá, ela pediu que o funcionário formatasse o telefone dela para voltar às configurações de fábrica. Porque teria ou um problema na placa, ou um problema no microfone. Tem lugares diferentes, dizem coisas diferentes. Mas o fato é que o funcionário, acredito que por talvez saber de quem se tratava e ter visto o caso no jornal, chamou a polícia. Então ali, eles a levaram presa para a delegacia. Já o Edson foi direto ao seu advogado depois disso e só se entregou à polícia no dia seguinte, no dia 1 de novembro. Ele disse a princípio que ele assassinou o Daniel porque ouviu sua esposa pedindo por socorro e perdeu a cabeça. Agiu por impulso. Não estava, assim, no controle da sua razão, porque ele sentiu muita raiva. Ele, inclusive, disse que na hora em que ele encontrou a esposa sendo abusada, ele não viu somente ela, mas ele viu todas as mulheres do Brasil. Ele foi preso imediatamente e logo depois... A Alana foi presa também, porque todos eles haviam interferido na investigação, mexido com evidências, que é fraude processual, é, também havia ocultação de cadáver, etc. Foram presos todos que estavam na casa no momento do crime, inclusive os três que ajudaram o Edson a bater no Daniel, a Evelyn, uma outra testemunha que era menor de idade na época e aí não teve a sua identidade revelada. Então foi preso o Eduardo Henrique Ribeiro da Silva Que é namorado da prima da Cristiana Ele foi preso no dia 7 de novembro Por estar no carro que levou o corpo do Daniel Até o matagal onde desovaram o corpo Quer dizer, e mataram Foi preso o Igor King Também no dia 7 por estar no carro David William, voleiro Silva também foi preso no dia 7 porque também estava no carro e Eduardo Porcote Chiurato, acho que é assim que se pronuncia o nome dele foi preso no dia 15 de novembro e ele é suspeito de ter quebrado o celular do Daniel e arrombado a porta do quarto da Cristiana e agredido o Daniel lá dentro e também fora da casa e supostamente teria sido ele quem pegou a faca na cozinha que teria sido utilizada pelo Edson para cortar a garganta do Daniel. Na casa da família Brites, a polícia encontrou um conteúdo queimado dentro de uma vasilha de comida para cachorro. Era um daqueles comedouros de aço e eles haviam queimado alguma coisa ali dentro. Só que, devido ao estado, a perícia não conseguiu descobrir exatamente o que, que era. Então, se supõe que teria sido o celular do Daniel, ou uma peça de roupa dele que eles tentaram se livrar. De qualquer forma, é certo que era alguma evidência do crime. Assim que a polícia entrou na casa, eles já observaram a porta do quarto do casal quebrada. E foi comprovado pela perícia que o que quebrou a porta foi uma tentativa de arrombamento de fora pra dentro. O que batia com a versão do Edson de que ele chutou a porta para entrar no quarto. E aí, seja tenha sido ele que chutou e roubou ou tenha sido outra pessoa que chutou e roubou, o fato é que a porta foi roubada e todas as pessoas entraram no quarto. E no quarto foi encontrado sangue no chão, que havia sido limpo, e também resquícios de madeira da porta que caíram quando ela foi quebrada e continuavam no chão quando a polícia chegou lá. Mas o sangue não. Então, bem evidente que eles limpar. Na sala, eles encontraram sangue na parede, ao lado da porta e no rodapé. Então, provavelmente, o sangue espirrou e escorreu e ficou acumulado ali. E, segundo a perícia, era uma marca de sangue que indicava média velocidade. Portanto, ela havia sido em função, em função de agressão ou do uso de um instrumento para agredir alguém, ou seja, foi no momento em que ele tomou um soco, o sangue voou e esguichou na parede. Ou não, o um soco ou algum outro tipo de agressão. As autoridades partiram então para investigar quem era o Edson, qual era a sua personalidade, o seu temperamento, para tentar entender que pessoa ele era e o quanto seria realmente verdade ele ser só o cara que quis defender a esposa, e acabou cometendo uma crueldade absurda. E o que eles descobriram é que o Edson tinha vindo de uma origem muito pobre. E que ele e a Cristina se casaram muito jovens. E que eles estavam juntos há 20 anos. Também descobriram que supostamente o dinheiro dele vinha de um negócio. Que era tipo um supermercado. Mas que vendia comida prestes a vencer por um preço muito, muito baixo. Ninguém sabia onde ele conseguia esses produtos prestes a vencer e ninguém sabia apontar também se era só nisso que ele estava envolvido. Como eu disse, haviam muitos boatos de que ele era traficante, bandido, etc. E aí, como eu falei também, ele tinha muitas passagens pela polícia. Em 2005, tinha um boletim de ocorrência registrado por ameaça e crime contra a pessoa, contra ele. Em 2007, ele foi acusado de crime contra o patrimônio que foi denunciado por uma mulher. Em abril de 2015, uma denúncia anônima acusou ele de adulterar o chassi de um veículo. E aí, depois da abordagem da polícia na casa do Edson, eles acharam esse veículo lá, e constataram que tinha uma adulteração na adumeração dos vidros do carro. E esse carro tinha sido roubado no ano anterior em Porto Alegre. Em 2017, tem o um registro de um outro processo de adulteração de veículo. Em 8 de junho de 2018, ele recebeu voz de prisão por porte ilegal de arma. E foi solto após pagar 500 reais de fiança. A polícia também conversou com os vizinhos da família que disseram que o Edson era muito arrogante e com um histórico bem grande de violência. Inclusive, haveria um boletim de ocorrência feito pela própria Cristiana de uma confusão que ele teria disparado tiro para o alto. Não ficou muito claro, eu não consegui achar esse. No dia 9 de novembro, a polícia apreendeu uma moto que estava registrada no nome do traficante da cidade, mas que era de uso da família Brit, que era da casa deles. E foi depois disso que o mineiro resolveu confessar e contar para a polícia como o crime teria acontecido. E foi a partir dele que a polícia obteve a maioria das informações que a gente sabe sobre a linha do tempo dos acontecimentos, porque os outros envolvidos não quiseram confessar ou dar tantos detalhes, ou trocaram suas versões inúmeras vezes. A Cristiana disse, no depoimento dela, que ela acordou com Daniel tentando estuprá-la, com o pênis ereto, fora da cueca e por cima do corpo dela. Então ela começou a gritar, e foi quando o Edson ouviu e foi até o quarto. Ela disse que enquanto os quatro homens batiam nele, ela pedia para parar, chorava, gritava para chamarem a polícia. Mas o mineiro, por exemplo, respondia que não tinha como ele fazer nada. Então, na versão dela, ela estava abalada demais e toda vez que ela pedia para não matarem ele, o Edson perguntava por que ela sentia pena do cara que tentou violentá-la. Existe uma outra versão que uma testemunha teria dito. O casamento do Edson e da Cristina não ia bem. E, de fato, no celular dela foi encontrado contatos de casas de swing. Então, se supõe que eles estariam tentando apimentar o casamento. E, naquela noite, na festa, depois que todo mundo já tinha bebido e tal, surgiu a ideia de convidar o Daniel para a homenagem. Porém... Na hora, ao ver o Daniel com a esposa, o Edson não teria aguentado de ciúmes, surtou e começou a bater nele. Outra coisa que foi encontrada no celular da Cristina, depois dele ser apreendido pela polícia, foram mensagens e e-mails dela para uma advogada pedindo informações sobre divórcio. Porque supostamente ela planejava se divorciar do marido. Mas ela nunca afirmou que fosse verdade, tampouco o Edson. Uma coisa estranha no depoimento da Cristina Que deixa Todo mundo com uma pulga atrás da orelha É que Ela mantinha sempre a versão de que Ela não conhecia o Daniel Ela não tinha a menor intimidade com ele E ela só o tinha visto duas vezes E nem sabia como a voz dele era No entanto Em dado momento Ela estava recontando né? Quando ela acordou com o Daniel na cama E tal E ela fala que ele disse Calma, sou eu o Daniel E aí o policial que estava interrogando ela A questionou sobre essa frase Porque se ela não tinha familiaridade com ele Não fazia muito sentido essa fala Porque se você não conhece a pessoa Só viu uma duas vezes Não adianta você falar calma é o Daniel Porque ela não ia saber quem era e aí, nesse exato momento, o advogado dela manda ela se reservar ao direito de silêncio. Segundo a nossa lei, você não é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Portanto, ela tinha esse direito de ficar calada. Mas é estranho. E faz parecer que ela está escondendo alguma coisa e aquilo ali saiu num ato falho. Porque... Sei lá, numa confusão, a reação automática seria dizer... Não, eu nunca disse isso. Eu só ouvi duas vezes. Ou algo do tipo. Mas o advogado, imediatamente, Amanda fica calada. No seu depoimento, a Alana enfatiza bastante que ela não programou uma continuação da sua festa na casa. Que, na verdade... Ela nem havia convidado ninguém. Somente alguns amigos iam dormir lá. Então, ela e os pais e esses amigos foram para casa. O seu pai preparou uma comida para a mãe dela, porque ela havia bebido muito, estava com sono. E depois que a Cristina comeu, ela foi se deitar. Mas, enquanto o resto do grupo se preparava para dormir, ela recebeu uma ligação desse menino mineiro dizendo que o pessoal estava no portão. E aí mesmo contra a vontade dela, eles deixaram todo mundo entrar porque o pai dela não quis deixá-los na rua. A polícia acredita que essa ânsia em dizer que não havia nenhuma festa na casa dos brites, quando a gente sabe que havia, é uma estratégia do advogado deles em passar uma imagem de que a família não era boêmia e libertina que havia, sim, feito uma comemoração, mas, chegado ao fim, eles foram para casa dormir, idôneos, cautelosos, que foi o Daniel quem insistiu em ir até lá. E eles fizeram o favor de não deixar na rua bêbado. Passa uma imagem de que eles eram uma boa família e o Daniel, o predador sexual. No dia 31 de outubro, uma testemunha considerada chave pela polícia que não foi identificada porque ela vai ser usada no julgamento prestou um depoimento no qual afirmou que após o Daniel ter sido flagrado com a Cristiana ele teria sido espancado e assassinado segundo essa testemunha o Edson procurou as pessoas que estavam na casa para montar um álibi mudando as versões dos fatos essa testemunha também informou que não sabia afirmar o que havia ocorrido enquanto o Daniel estava sozinho no quarto com a Cristiana. No dia 19 de novembro, o advogado dessa testemunha foi até a delegacia de São José dos Pinhais, levando áudios de ameaças recebidas pela mãe do seu cliente através do telefone. Porque logo depois que essa testemunha foi até a delegacia e contou tudo o que aconteceu... A mãe dessa pessoa começou a receber mensagens ameaçadoras... Dizendo que um, entre aspas, bandidão... Procurou um tal de Tico, um amigo em comum deles e dos brites... Dizendo que, se essa pessoa voltasse a São José dos Pinhais, seria apagado. Duas testemunhas que estavam na casa... Afirmaram que ouviram o Edson falar em certo momento, abre aspas Isso é o que acontece quando se mexe com a mulher de bandido, fecha aspas Uma das pessoas também disse que A Cristiana em certo momento falou para Alana, abre aspas Não deixe o seu pai fazer isso dentro da minha casa, você sabe como ele é, fecha aspas e uma outra pessoa afirmou que o Daniel chegou a pedir socorro, dizendo, não quero morrer. Uma das testemunhas disse que a Cristiana e a Alana não fizeram nada enquanto o Daniel era espancado e que essa testemunha teria tentado ligar para o Samu, mas o Edson não deixou. Duas testemunhas disseram que a porta do quarto não tinha sinais de arrombamento, ou seja que não foi, o Edson ouviu algum barulho e tentou abrir a porta do quarto. Elas também disseram que nunca ouviram qualquer grito de socorro da parte da Cristiana. No dia 13 de novembro, outra testemunha prestou depoimento e essa pessoa disse que o Edson ordenou que ela e outros convidados limpassem as manchas de sangue que ficaram pela casa. Essa pessoa também disse que não ouviu em nenhum momento qualquer grito de socorro da Cristiana e que em momento algum, durante o que estava acontecendo ali, ela falou sobre abuso sexual ou estupro por parte do Daniel. Ela não falou, foi estuprada, ele me atacou, etc. E, tal. e mais uma vez, disse que o Edson não deixou ninguém chamar a ambulância e mandou todo mundo ficar na casa. Segundo David William da Silva e Igor King, que prestaram depoimento no dia 9 de novembro Eles disseram que eles não participaram da morte efetivamente Mas que eles estavam no carro E que somente o Edson e o Eduardo desceram do carro E que os dois haviam matado o Daniel Ele também disse que o Edson trocou de roupa depois de deixar o corpo Porque logicamente a roupa dele ficou suja de sangue E a jogou junto com a faca em um riacho já o Eduardo Henrique da Silva disse que saiu da casa na manhã do crime com o objetivo só de castrar o Daniel e abandoná-lo na rua e que ele não teria aceitado participar das agressões se soubesse que o objetivo do Edson era matar o Daniel. Algumas pessoas acreditam que a grande maioria deles de caro não queriam falar sobre o crime, não queriam confessar para proteger a identidade de dois rapazes gêmeos Que estiveram presentes na casa ou na festa naquela madrugada E eram filhos de um político importante na cidade Mas eventualmente a Alana revelou a identidade deles Nunca foi provada efetivamente alguma ligação dos dois ao crime Infelizmente o Daniel não está vivo para contar a versão dele dos fatos Porém, o que existe é uma troca de mensagens entre ele e um amigo momentos antes do crime. Nessas mensagens, ele primeiro manda um áudio para esse amigo dizendo, abre aspas, Estou na casa da menina, tem uma coroa dormindo de um lado, uma novinha dormindo na outra casa. Eu estou muito bêbado, não sei como vim parar aqui, não sei onde o namorado da novinha está. Não sei onde o marido da coroa tá. Fecha aspas. Esse amigo não entendeu muito bem o que o Daniel estava querendo dizer. Porque ele estava claramente bêbado. E o áudio e as mensagens eram confusas. Então esse amigo perguntou. Abre aspas. Como assim? As minas estão dormindo e você quer ir lá acordá-las? Fecha aspas. Ao que o Daniel respondeu. Abre aspas. Ou comer a mãe da aniversariante. Fecha aspas. E na mensagem seguinte... E o pai tá junto. Então... Ele envia uma selfie... Onde ele tá... Deitado na cama da Cristiana... E ela tá muito obviamente... Apagada... Dormindo... E ele tá sorrindo. Na foto ele tá de camisa... Mas não dá pra saber se ele tá de cueca ou totalmente vestido. E o amigo dele responde... Faz merda não... O marido dela vai te encher de porrada... Então o Daniel manda de volta. Comi ela, moleque. E envia mais uma foto na cama, onde a Cristina, mais uma vez, está dormindo no fundo. O amigo dele responde com umas mensagens, dizendo tipo, Mentira, mas você acordou ela? Ela estava dormindo? E outras coisas. Mas esse é o fim da comunicação entre eles. O Daniel não responde mais depois das 8 e 38 da manhã. E é onde se estima que o Edson entrou no quarto. Fica bastante claro por essas mensagens e fotos que a Cristina estava de fato dormindo e ele se colocou na cama dela. Se ele estava nu ou não, se ele assediou fisicamente para sua mão, se houve penetração ou não, não saberemos. Mas estimando que não houve um coito, alguma relação sexual antes dele começar a mandar essas mensagens houve um assédio sim houve uma violência e a Cristina estava numa situação de vulnerabilidade isso é inegável porque fica meio explícito na conversa que o Daniel estava pensando ou prestes a fazer alguma coisa mas não que ele já havia feito ao mesmo tempo <risos> bom Dá para ter 100% de certeza só pelas mensagens. Para que se tenha um parâmetro, 0,6 gramas por litro de sangue é o nível máximo de álcool que é considerado é, legal. Mais do que isso, você é preso se você estiver dirigindo. E o Daniel tinha 13,4 decigramas segundo o exame da autópsia. Então ele estava bastante bêbado. Alguns profissionais alegam que, com esse teor de álcool no sangue dele, ele nem mesmo conseguiria ter uma ereção. No entanto, isso não é cientificamente provado. A gente sabe que a quantidade de álcool que embriaga alguém varia de pessoa para pessoa por conta de tamanho, peso, costume que a pessoa tem de beber e etc. Depois de nove meses, a Alana e a Cristina e os outros homens foram soltos. Só o Edson permaneceu preso. Isso não significa que eles foram inocentados, que eles deixaram de ser suspeitos. Eles só estão aguardando o julgamento e liberdade. Diferente do Edson, que não conseguiu um habeas corpus. Mas todos eles vão passar pelo júri popular, que ainda tem nenhuma previsão de data para acontecer. Em maio, o tribunal julgou o recurso das defesas e manteve uma decisão anterior de levar os seis a júri popular. Mas, o setor administrativo do tribunal se esqueceu de avisar os advogados de dois dos réus sobre a data do julgamento dos recursos. Portanto, ficaram sem defesa e pediram a anulação do julgamento dos recursos. O que aconteceu? Em junho de 2022, a juíza Luciane Regina Martins de Paula, que estava no processo desde o começo, que inclusive estava lá assistindo o interrogatório dos réus, se declarou impedida de atuar por, abre aspas, motivos de foro íntimo, fecha aspas. Questionaram ao Tribunal de Justiça do Paraná qual seria a razão, mas não houve resposta. Então, relembrando, os acusados são o Edson Breach Jr. por homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver, corrupção de menor e coação do curso do processo. A Cristiana está sendo acusada de homicídio qualificado, fraude processual, corrupção de menor, coação do curso do processo. A Alana está sendo acusada de fraude processual, corrupção de menor e coação do curso do processo. O David William, voleiro Silva por homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver. O Eduardo Henrique Ribeiro da Silva, por homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver e corrupção de menor. E Igor King, por homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver. A Evelyn está sendo acusada apenas de fraude processual. Infelizmente, essas são todas as informações que a gente tem sobre esse caso até agora, porque o julgamento ainda não aconteceu. Se estima que quando ele acontecer, a gente ainda vai ter muito mais informações, porque, obviamente, a justiça tá guardando muita coisa que vai precisar ser usada no julgamento e não pode ser revelada, não pode ser exposta. Então, quando esse julgamento acontecer... Com toda a certeza eu vou trazer aqui um episódio cobrindo todos os novos fatos... E aí a condenação, o que vai acontecer com essas pessoas e... Sei lá, o que quer que seja que a gente descubra de novo no julgamento. Então é isso por hoje, gente. Eu espero que vocês tenham apreciado a maneira como eu contei esse caso e que eu tenha conseguido explicar não só os fatos, mas todas as nuances que ele contém. O Tai Conta Casos Podcast é criado e desenvolvido por mim, Tay Seca, com o objetivo de dar voz às vítimas e educar as pessoas de alguma forma para que crimes assim não se repitam e a vida de ninguém tenha se perdido em vão. Não se esquece de deixar uma avaliação de 5 estrelas no app que você está nos ouvindo agora e nos seguir para ser notificado quando saírem novos episódios. Se você quer contribuir para que o podcast continue funcionando, nos escuta pela plataforma da Aurelo, que é a única que monetiza podcasters no Brasil. O link está na descrição desse episódio. Para não perder nenhuma novidade e quando saem os episódios novos, segue a gente no nosso Instagram, com e no TikTok também. Lá eu trago outros casos, notícias, sugestões de documentários e séries, tudo relacionado a true crime. Qualquer pedido e sugestões de casos, vocês podem me mandar por lá. Um beijo, até o próximo episódio. Se cuidem.